0: Jag är Daniel Magnusson, säljcoach som åker land och riker runt för att se till att säljare och säljchefer säljer och
1: presterar mycket mer än vad de gör idag. Och tillsammans så har vi sälj- och kommunikationspodden. Nu kör vi! Nu kör vi! Välkomna till avsnitt 30. Och idag ska vi prata om leva på hoppet genom energi. Och Jag är Mikael Kröger.
0: Och Jag är Daniel Magnusson.
1: Och med oss i studion har vi Skåningen från Helsingborg som far land och riker runt. Entreprenören som föreläser utan att tänka, han bara gör. Han är bland annat delägare i ett VVS-företag. Ett summer camp for kids prisad och utnämnd till årets unga entreprenörer i Skåne. Årets impact unga entreprenörer i Sverige. Årets eventorganisation Sport Futura som vann över Dreamhack och Taffest. Han har tävlat i parkour. Det vill säga tävlat ta sig från punkt A till punkt B. Och som jag skulle säga han hoppar runt på stänger, fasader och gör det genom rörelse. Han föreläser om allt börja med dig själv. Välkommen till studion Filip Ljungberg. Stort
2: tack. kill och vara med er två härliga grabbar. Det känns eh, verkligen jätteroligt och jag är ärad.
1: Och som sagt var du ju skåning så det hör vi ju då. Så om det skulle vara några ord som du lägger in så kanske vi översätter dem.
2: Ja, eller så får folket använda Google Translate. Det spelar ingen roll. <laughs> det är en variant också. Ja.
1: Bara nyfiket Börja med parkour. parkour. Vad är det och varför
2: Ja, vi kan nog backa lite ännu längre. Ända sedan jag var liten så klättrade jag ju då på träd och som så växer man ju då som människa. Man slutar ju egentligen klättra trä när man är 10, 11, 12. Jag fortsatte ju då 15, 16, 17 och då var det en tränare som sa till mig du ska börja med gymnastik. Här tänkte jag, gymnastik, det är ju, det är ju intressant. Eh, när alla andra mina kompisar håller på med fotboll Och ishockey så skulle jag ta på mig Trikår mm, <skratt> så, så liksom sådär Hur, hur kommer det här att fungera då eh, Men eh, jag, jag körde på och tyckte det var jättekul Grejen med gymnastik är, Efter ett tag så är du ju väldigt Inom ramar att du Nu ska du springa fram Och så gör du våldt på den här mattan Du ska springa på en trampett Och så gör du våld på den här trampetten Och landar på mattan. Eh, jag som person har Enormt mycket energi. Jag brukar säga att jag är lite damp och så för att jag tycker det är kul. Men det kläjer väldigt mycket i min kropp. Så det här med ramarna inom gymnastiken fungerar inte riktigt för mig då. Så jag börjar klättra på allting som jag klättrar på med min kunskap med gymnastik och börjar volta på väggar, hustack, svinga mig i bland massa olika saker då. Och vad som hände var då att inom gymnastiken så sa de, men det är inte gymnastik, var nu här? Och då vet när någon säger att mig, nu ska du stanna i den här ramen, det, det funkar liksom inte. Så vi var ett gäng så åkte vi runt om och gjorde volter, men vi visste egentligen inte vad det var. Utan vi har ju hållit på med gymnastik i 12 år. Så vi åkte runt om i hela Europa och spelade in en film som heter Salto Montalas. Där vi gör alltså bakåtvolter i 45 minuter på sju olika platser den finns att köpa då om ni är jätteintresserade bara kolla på 45 minuter att man tar en location jag har bakat valt en location jag har bakat valt så inte det så här skitunderhållande men fast oss... som en action rulla. <laughs> ja, men lite så men jag, jag tror passionen just där startade om att jag fick vara mig själv och jag fick vara den kreativa filip jag fick testa olika saker det fanns inte så här skulle jag göra utan var Testa, se vad som händer. Är det rätt och fel? Det spelar ingen roll. Um, och så blev liksom parkour en del av mig att eh, kroppen som ett uttrycksmedel. Och hela tiden kunde jag använda min mentala kraft att hur långt kan jag hoppa? Och hur, långt, hur, hur bra våld kan jag göra? Hur kreativt kan jag göra? Så egentligen, parkour är när du tar dig från punkt A till punkt B, så snabbt och smidigt som möjligt- men jag gillar mer att ha det som en blandning av den kreativa formen. Och att jag får uttrycka mig som den jag är. Så där har du väl min historia om mina parkour.
1: Vad är det farligaste du har upplevt just när du utövat det?
2: Alltså, farligaste... Det, det är olika... Det är inte så att man... man Gå ut på ett hustak och nu ska jag göra den farligaste volten. Visa gör det bara för att ni ska få en bild. Men i själva verket så tränar vi ju på marken där det kanske är en meter eller två meter upp. Och så testar vi en massa olika kreativa saker. Men nu har jag gjort över ja, vad kan jag säga, 30 000 hopp. Ni som släter om att inte spelar fotboll har gjort en och annan spark. Så, så lär du dig din teknik av hur långt du kan hoppa och hur bra du kan göra det. Och då börjar du på en meter och för oss så blev det ju då att, vad är då skillnaden om det är på en meter eller hundra meter? För er så blir det, ja men det är ju döden. Men för oss så är vi så pass säkra på det vi gör att, ja men om jag ska göra detta hoppet nu så vet jag om att jag kan det. Men jag var uppe på ett hustock en gång och skulle göra en volt. Och så här jag så snubblade jag och så började glida mot kanten. Det var sex våningar. Men jag angrepp ett tag och jag lever än idag så att...
1: Det är <laughs> så det handlar om en mental inställning En skillnad mellan en meter eller hundra meter
2: Ja men absolut äh, Definitivt en mental inställning till, till hela träningsformen Och det är det som jag tror Är den Eller jag inte tror jag ser Att det är den stora äh, Delen i parkour Varför den växer så enormt fort Du är en av de mest snabbväxande Sportarna runt om hela världen nu äh, Och det är för att just nu som vi sitter här på en podd och med teknologi, med Snapchat och Instagram, det är att man, det ska inte finnas några begränsningar så här måste du göra utan inne parkour, för att du var som du är i fotboll, är, då skulle du klä dig på ett, kanske ett visst sätt är du forward, spelar bra, då får du vara med på många matcher, men i parkour så är det att det finns inget särskilt och fel, utan man hjälps åt framåt hela tiden
1: Daniel, är det här någonting som du kanske ska prova på då? Parkour? Ja. Eh, ja, det har, det har funnits ett intresse. Jag har ju sett en del
0: videofilmer. Alltså spelfilmer. Mm. Alltså riktiga, eller, riktiga, förlåt. Du gjorde en riktig film. Det andra är inte riktigt. <laughs> så, som, så, ja, jag gillar, jag tycker det är kul. För det, har, det är oftast, det påminner lite om Jackie chan filmer med Kung fu och sådana saker oftast. Ja. Eh, och jag tycker om att se de här videoklippen som finns på Youtube och så vidare. Har du sett Casino Royale? Ja. James Bond. ja, precis. Han kör ju parkour också. Ja. Där. Han
2: är, jag träffade honom i Helsingborg. Och han är ju en av grundarna till parkour och freerunning. Vem? Eh, Sebastian Foucault. Och det är den mörka killen som springer i början. Som jagar jag av James Bond. Och där blev ju acceleratorn för parkour när, när den här filmsekvensen kom ut. Det var Aha, liksom exploderade.
1: Jag ser du själv som orad? Jag tänkte just att du bara gör. Du mm. tänker inte så mycket, du bara gör.
2: Nej men klart att jag inte är orädd, jag möter rädslor ja, annan dag kanske, men jag ser inte det som ett hinder, jag ser att det är en del av för mig som människa att växa Senast var jag, en, jag var konferensierad på ett, ett stort event i Göteborg som heter Världens farligaste möte, skithäftigt var det och jag har ju då lite dyslexi Så att stå på scen och prata från hjärtat Och prata om det jag har gjort, inga problem Men stå och läsa för lappar eh, När jag var bara i skolan Så blev jag väldigt eh, mycket gjort och fel eh, För att jag hade svårt med uttryck Och eller de här sakerna Så att det sitter ju så ut, eh, in, eh, rotat in mig Så när jag skulle stå och läsa där Inför 700 så börjar jag säga fel på ett år Och du vet, hela min kropp kallsvettas Och det bara liksom så här svett och så får jag ta det långsamt. Och sen, sen kör jag på. Och sen efter lapp ett och två och tre. Sen börjar jag komma in i det. Och sen släpps det. Men det är ju det där igen med, med rädslor. Hur, hur spännande det är. För det är ju bara en mental sparr. Och det är ju det här med att vi, vi behöver utmana oss. Om och om och om igen för att växa. Antingen så låter vi rädslan hålla oss. Eller så säger vi att jag väljer att den inte håller mig. när jag går. Jag fortsätter då, men jag kommer få möten För vi kommer få möten oavsett ändå Sen hur du väljer att göra Det är ju upp
0: till varandra. Det är kul att du säger Man kan ju tro att du är en orädd person Som kastar dig ut för byggnaden Och så vidare Och du säger att du inte är det För det skulle vara den största lögnen tror jag och det är När folk säger att är, han är orädd Eller han eller hon är inte rädd Eller jag är, jag är inte rädd Vi alla är rädda för någonting Sen så kanske du är rädd för någonting som jag inte är rädd mm. för. Och tvärtom och så vidare. Mm. Och, och då när du gör någonting så kan det upplevas som att du är orädd.
2: Mm. Jag brukar ta ett sånt klassiskt exempel på mina föreläsningar. Om vi kan ta mer två om det här. Det blir spännande. Är någon av er rädd för att Nej.
1: Tyvärr inte. Är någon rädd för att... Tyvärr. Tyvärr. Jag tänkte att vi skulle göra den här testen nu. Ja, Okej, okay. är någon rädd för omar. Nej. Jag kan tycka mig lite obehagliga Obehagliga, är någon rädd
2: för höjd då?
0: Nej Vänta,
2: är det någon rädsla du
1: har? Någon som är delar med sig? Någonting? Jag skulle inte hoppa Bunger Jump Inte hoppa Jump? Nej. Jag gillar inte fritt fall på Gröna Lund Okej okay. jag, jag, jag är inte fan
0: av det heller så In, jag, säga. jag har gjort det, men.
1: Inte fallet men höjden är helt okej okay, För jag tycker mm. det är vackert där uppe på höjden mm. Men själva fallet och tappa kontrollen Så det är kontroll, mm. kontrollförlusterna mm. Någonting kan säga?
0: Ja, det är samma egentligen med Bang det, det, det vi har kommit
2: fram till, det är intressanta är att när jag brukar dra med, med en publik mm. så när, när jag säger att någon som är för spinnlar så ser du några räcker upp handen och så då du nästa, i någon som är forma så är det någon andra som räcker upp handen. Och det är lite det vi pratar om i det här med rädsla i att ingen, alltså när vi föds så är vi inte rädda för någonting. Alltså vi är helt oroliga. Det enda man diskuterar det är ju fallet som man nämner om, det är forskning. Men vi är inte rädda för någonting. Men under uppväxten så händer ju någonting. Vi blir rädda för något som, som har hänt. Och då blir, för mig blev det just med texten. För andra blir det frittfall och för mig är, är, älskar jag frittfall. Så det är ju det är någonting precis som du säger. Vi är ju rädda för något, men det har ju hänt någonting under vägen. Sen är det då frågan, väljer vi att möta det? Eller väljer vi att sopa det under mattan?
0: Mm. Det har, det har ju med associationer hur vi kopplar ihop tillfällena med mm. rädslan på något sätt och det behöver ju inte bara vara att vi själva har upplevt just rädslan för det utan det kan ju vara applicerat från Precis. våra föräldrar eller nära ja. anhöriga och liknande som har skrikit att ormar, det är jättefarligt ja. oj, oj, oj. Mm. och då, då byggs ju upp en rädsla att ja, likväl ja, ta inte spisen, det är varmt mm. och då blir man rädd som tur så kanske man vänjer sig att använda en spis det hunden lättare när man blir äldre i alla fall.
2: Och det är jätteintressant att säga. För det, jag måste koppla ihop det. Och där har jag på träningarna när jag har med, 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 med barn. Det är ju jätteintressant. Då kommer in en, en ungdom. som ja, men Han är lite kraftig. Men han brinner för parkour. Och då kommer liksom mamman in och säger att han kan inte det. Men vänta här Nej men vänta, låt han, men vänta stopp vadå Bara för att du är rädd låt inte, Släng inte över din rädsla på honom Låt han vara och Hon, 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 hon gav sig inte Så jag fick ju ta henne Så nu sätter du dig där ute och du kommer inte in här igen Låt han nu få träna och träna upp sin egna förmåga Och se vad du kan och inte kan Och den är, den är intressant Hur mycket blir vi bli påverkas Av andra människor Speciellt med som är de närmsta
0: Ja det, vad är det du Han som
1: Transaktionsanalytiker Lasse när Han har en skön kommentar De första 20 minuterna när barnen föds Så är de helt okej okay, Sen går resten åt helvete <laughs> <laughs> Eller sen börjar helvetet egentligen Så brukar ja. säga. Och då kommer just med värderingar Och valda ja. sanningar och skröner och allting som ja. vi prackar på mm. Jag tycker en är skön Får jag frågar, du har ju några sommarläger också mm. Vad gör du där?
2: Då, har vi, då driver vi då ett, ett bolag tillsammans Som heter Airwhip Och Airwhip Academy med en Som heter Marcus Gustafsson Och Emil Bremen Och det här sommarläget är Sveriges största parkorläger Där vi, vi förenar Ungdomar, barn Från 10 år, år upp år från hela Sverige Under fem dagars träning Och då har vi alltså 20 grupper Med ungefär 20 personer I varje grupp och så har vi två tränare i varje grupp Och grejen med, med sommarläget är Det är inte som ett fotbollsläger eh, Där man kan bara ha liksom en, en boll Och så ska de liksom sparka Och så, så får man styra lite från det hållet Utan just ett parkourläger Du vet, de ska underhållas I ungefär 30 minuter per grupp Och sen är det fem minuters byte Och det vet, det är så mycket action De här eh, ungdomar och Alltså du, du måste hela tiden utmana dem
0: Utmana dem hela tiden, hela tiden, hela tiden Um, och... Jag kan tänka mig hur rastlösa de blir alltså, Stå det... på kö där och ska de testa topp Nej det går, inte. Ah. det
2: går inte, det är kört Som tränare som jag är utbildad om Det, det får inte knappt finnas någon kö För de måste, de måste hålla igång hela tiden Hela tiden, hela tiden Och det är skitkul att se För de utvecklas otroligt snabbt Jag är, brukar vara den som är huvudledaren så att jag samlar liksom gruppen med energin Och så här. nu är detta som händer Och som så skickar ut med mina tränare men vi som tränare och grupp Det gäller att se varje barn i ögonen Alltså varje barn ska du titta in i ögonen För då blir de sedda Och de får känna sig sedda Men det tar också extremt mycket energi Alltså efter 40 minuter När jag gjort min introduktion Jag får gå in och sova Alltså jag är helt, jag är helt slut Och så kör vi en tränare Och så gör vi arbete och så har jag här om lunchen Och så kommer min tränare Och så är det dag 1 och så ligger vi alla på mattorna Helt utslagna och det, det är ju det är det som jag tycker är så kul att jobba med ungdomar och barn det är en sak att driva företag och bolag, och det är också skikul men just det här med ungdomar och barn det, det är det är, ett, det är en hatkärlek för man, man, man älskar det, och det det är så otroligt krävande men när du ser att barn blir glad för att du sa hejt eller du gav dem och klappa axeln eller du vet, bara, känna, bara att de känner sig sedda. Och så säger de tack. Du vet, du får bara den connection mellan dig och den, den ungdomen. Det är, det är priceless. Och då, då man säger under läget, jag kommer aldrig göra ett enda läget till. Jag skiter <här> med detta nu. Alltså, jag pallar inte. Och så precis i slutet, och så kommer de fram och säger, det här var det bästa läget. du är varit med om. Så bara, skit också. Det måste jag ha till. Ehm... <här> <här> um, och jag tror det är den här cirkeln som jag, som jag bara känns inom mig. Att bygga bolag, inspirera
1: människor men också ge tillbaka.
2: Alltså då känner man sig liksom otroligt komplett som människa. Det tycker jag är kul.
1: Men så föreläser du också och, och utnämnar massa priser och annat. Och, och mm. så här katt bland hermelinerna. Du delar i ett VVS-företag. Alltså yeah. vad, hit, vad är det liksom energi och vad, vad var det som gick fel? Eller rätt? men vvs -en. Ja, för den passar inte riktigt in. där den passar så.
2: inte in. Det var så här, jag träffade en, en, en vän för ungefär tre år sedan som vi bara snackade om försäljning och, och jobbade i den försäljningen i nästan tre år då. Och sen så och han har jobbat som vvs i i ett par år. Och sen har han alltid sagt att han har startat VVS-bolag, men han hade inte riktigt modet. Ehm, och sen så pratade vi om det och han kom fram till mig att han ville starta ett VVS-bolag och att jag skulle vara med på resan. Och jag blev ju såklart hedrad och tyckte det var jättekul och jag ser ju att VVS, eller byggbranschen, som är en marknad. Men där är ju där finns ju utvecklingspotential om man säger så. Och det är ju jätteintressant, jag sa... Vi ska, nu ska vi starta det där, detta bolaget och vi ska ändra två saker. Och Vi ska lägga enorm fokus på detta. Nummer ett, vi ska komma i tid. Det är det första vi ska göra. Vi ska bara. Lägga det ja. Ja, men det, det, det för, vi ska lägga enorm fokus på det. Komma kommer tid. Och nummer två, vi ska vara trevliga. För jag, jag, alltså alla jag pratar med, alltså väldigt många, det är inte så att BVS-branschen eller byggbranschen har sådana jättegott rykte. Så det sa jag, det ska vi, det ska vi satsa på. och håller taget, alltså, han har så mycket jobb, alltså, det, det, det är helt överfullt. Så nu har vi fått 19 lägenheter som, som ska renoveras. Och efter det så har vi ett ännu större projekt och då kommer vi bara anställa. Och då kommer vi vid arbetsintervjun kolla direkt hur är deras sociala förmåga. Det är den jag kommer kolla direkt på. Hur de skakar, de tittar med i handen eller kollar med ögonen, hela den här delen. Och så ska vi bygga den här kulturen. Med ungdomar, med driv. Eh, träffas på morgon checka med varandra. Hur mår du? Hur har din helg varit? Avslutar på fredag, hur har din helg varit? Alltså, hur du vad ska du göra? Skapa ett bolag där det, en, där det är en känsla om att shit, jag fick verkligen gå till jobbet. Det är vad vi ska satsa på.
0: Anställ vi med efter attityd. Mm. Istället för att titta på kunskap. För mm. det kunskapen kan du ju till... Lägga till eller tillföra mm. på något sätt. Attityd är mycket svårare att tillföra.
2: Jag, jag, jag tror jag tror Jag själv har en enorm kunskap. Så att man får ju kolla lite track record. Ah, du har 17 läckor förra gången. <laughs> <Sådär>. <laughs> men, men absolut. Men
0: behörighet och sådana grejer. Det är ja. en, en hygienfaktor. Ja. Däremot, många, som många missar är just attityden och man tittar ja. mer på kunskap. Absolut.
2: Jag, jag tror jag lärde mig. Jag var på en utbildning i USA. De pratar just här, Marriott Hotellet att de pratar om hur de anställer personal så, så sa de då: Men din personal är så trevlig bara hur de utbildat dem. Jag har inte utbildat en trevlig personal, jag anställer en trevlig personal. Ja. Alltså Det är ju den tankesättet och det är det jag vill föra in i allt jag bygger allting jag får vara med. I. Jag tror mycket på det. Ja.
1: Alltså, du har en enorm energi bara att sitta här Jag sitter helt fascinerad och bara titta på dig. du viftar runt med armarna Och det snurrar och det ler Hur hinner du med allt? Hur orkar du med allt?
2: Jag, jag älskar spelet Alltså Jag tror bara att Det sitter inne i hjärtat och sitter i magkänslan Jag hade en, jag hade en Otroligt tuff period i Augusti Dels blev lämnad och sen hade en jättestor Eller min partner lämnade mig då Och sen hade jag ett, ett par investerare som skulle gå in i ett bolag som var en enorm satsning som jag också förlorade jag blev av med körkortet så jag hade väldigt såhär tyff för höst då. och sen i januari så satt jag hemma vid soffan och som från ingenstans som bara landade mitt livsyfte. det bara kom så här pong i huvudet och det var att jag ska inspirera människor med min energi om det är en-en-samtal, gruppsamtal eller via föreläsningar. Och när det landade i mig så såg så ju hela mitt livspussel- vad jag gjort ända sedan jag föddes. Till mina... När jag var tio år så skulle man ska spela datorspel. Så jag samlade ihop datorerna. Nej, nej, nej. Sitt sitta i soffan? Har det gött? Liksom. Jag fixar detta för jag älskar att se människor glada. Uh, och, och sen så började de med gymnastiken och parkuren, Jobba med ungdomar, jobba med bolag. Uh, det är bara något som föds inom mig hela tiden- och jag tänker inte på att det är ett jobb, det är mitt liv. Och då blir det liksom inte jobbigt. Sen att jag har många projekt där det självklart det handlar om planering och struktur från dag ett. När jag vaknar fem på morgonen, går upp. Och nu bor man ju i Helsingborg så jag bor ungefär 100 meter för vattnet. Då ska jag ju ner och simma. Kallt som fan är det ju direkt. Liksom. <laughs> upp på morgonen och, och det anledningen till att jag gör det, det handlar om mindset. Min kropp säger, sov, sov, sov. Jag bara, jag måste upp, gå upp. När jag är på väg mot bryggan Ta på dig klärnorna igen När jag väl går ner i vattnet gå upp fort som bara den Då säger jag till mig själv Stanna kvar i åtminstone fem sekunder För vad som jag gör är att jag tränar i mitt mindset Att kontinuitet är det som vinner i längden It always beats the talent Och det är det jag vill göra genom hela mitt liv Jag vill se tillbaka Jag bara shit jag har ju gjort väldigt mycket. Nu, nu är jag 31 år. Jag har backpackat runt om och byggt bolag. Och vi fortsätter med det. Vi har ju bara ett liv. Alltså, jag, jag vill ju leva ett liv till. Om jag har fått välja ett tidser liv till. Vi har bara ett liv. Och jag vill vad, vi gör... vet, vad vi vet. Ja, vad vi vet. <laughs> jag, jag, kanske sen när vi dör så när jag kommer upp. Då till Gud, är det och så säger Shit, jag har redan levt 17 liv. Varför tänkte jag inte på det? Men, <laughs> men, eh, men vad vi vet just nu så... Eh, så har vi i alla fall en chans. Och jag vill bara ge allt vi har. På den chansen. Och jag tror det är också det handlar om. Att nu man ser massa vänner. Det är ju så hemskt. Men det här med cancer. Det är, jag vet inte hur många som nu i min omkrat som har fått det. Och då känner jag bara så okej. Okay, varje dag jag har. Ge allt för ha ha för den. Eh, hela tiden. Alltså jag jobbar tacksam. Idag lever jag bara. Gött jag lever idag. Och sen nästan. jag, yes, jag lever idag också. Ehm. Um... Så jag tror det var din inre motivation. En yttre motivation är ju som en dusch. Den liksom går, men den inre motivationen som gör att jag hela tiden bara tygar på. Och jag tror egentligen den största kraften är ju tacksamheten. När man väl fattar hos, hur stark den är. så bara, ja, Då är det ju den som verkligen bara brinner på hela tiden. Ja, men shit jag sitter med två dagar. Jag är ju tacksam att jag får vara med i en podd. Det är ju skithäftigt. Och så brinner det på mig till nästa sak.
1: Så du tror på The Secret? Du har jag läst den antar jag.
2: Nej, jag har inte läst den faktiskt. Okay. Jag, jag har läst andra böcker som kommer lite ja. därifrån. Um, men jag har sett lite delar av det. Men självklart så tror jag på, på det stora hela. Uh, och alla Anthony Robbins och allting man lyssnar på så är ju tacksamheten största kraften. Så som jag fattat det i alla fall.
1: Jag brukar med i en av mina utbildningar just, och dra en parallell och ställa fram en stol mitt på golvet och så gå på ena sidan och säga att ja, du kan, när du gick ur sängen i morse så kanske du kände att det var jobbigt, det var kallt, det var tungt, livet verkligen suger och så kommer du ha det hela dagen i dig. Och så går jag över på andra sidan och så säger att när du vaknade i morse så längre dra och ställer upp och kände, yes! Jag andas, jag lever, nu kör vi, idag kan jag lära mig någonting nytt. Och det är ju faktiskt ett val vi kan göra. Vi kan göra valet redan när vi går lägger oss på kvällen. Imorgon bitti ska jag vakna pigg, utvilad och tacksam eller glad, eller vad ni vill. Men det är många människor som också tittar på nyheterna, tänker jag på. 22-nyheterna. Och det är inte mycket positivt som händer där. Det är börskrascher, och det är krig, och det är andra dödsfall och saker. Och så ligger vi där och så går vi lägga oss med den bilden i hjärnan. Det är klart att kroppen måste bearbeta det under natten. Så med andra ord, stäng av tv:n och bestämde för att jag går gå upp imorgon. Bitt är pigg, glad och lycklig, oavsett om klockan ringer 05 som det gör för dig, Filip, eller 05:22 för mig.
2: Jag tror också det, om vi bara hoppar in där. Det är så roligt på mamma, jag, om du lyssnar på podden, får jag att jag kommer att ta in det här lite nu. Självklart, men, men, du lyssnar. Felip, Felipe, Felipe, äh, kollar du på nyheterna? Nej, men äh, jag gör inte det. Jo, men det måste kolla på, det måste bli allmän bilden, så, bara tänka så här, fast Aftonbladet, eh, alla TV-reklamande terrorister. Alltså jag vet inte, det har inte bidat så här att min liksom, bolag har växt eh, de såna namnsteg fem åren. Um, Säljer inte vapen? Eh, nej. nej. <laughs> <laughs> men jag alltså självklart man, man ska vara allmänvillande, men ja, jag vet inte. Jag, jag väljer att inte kolla på nyheterna och då, tydligen så går det ganska bra för mig med allt annat jag läser så att jag, det är ju informationen vad jag väljer jag att, precis som du sa tar jag in på kvällen eh, och vad tar jag ut på morgonen så att, och det är jättebra precis som du säger, jag har ju min lilla vision board som man tittar på okej, okay, hur vill jag att mitt liv ska se ut och vara, det, det sista jag tittar på innan min hund då, för, för han ligger och kramar men <laughs> och det är det första jag tittar på när jag går upp så är det där, hur din hjärna Shit vad lika vi är alltså ja.
0: det, för det, för det, det är Hjärnan är i våran Dator ja. Och precis som datorer så är det skit in Skit ut brukar man säga Och samma sak här jag, jag har Klart jag har sett ett nyhetsprogram sedan 2011 Men jag läser väldigt Nästan aldrig nyhetstidningar. Ibland om det är någon Metro och Ibland kan jag bläddra på den Stäng, byter kanaler och nyheter implementerade det till eh, min fru hon tittar inte heller på nyheter nu sonen tittar inte heller eh, ibland så tittar hon på Lilla Aktuellt i, i skolan det kan störa mig ibland eh, speciellt om det är typ en ja, maskerad man gick in i skola och, eh, med machete och grejer varför ska de visa det på Lilla Aktuellt varför ska de visa det för barn min son var livrädd några dagar där mm. Och, så det, och det är klart det kan vara bra för det blir bra diskussioner i skolan och sådana saker men nej, jag, jag tycker det är skitviktigt eh, och jag brukar säga det prova en vecka och att inte titta ja ah, men sporten, ja ah, okej okay, sporten då Går bra du som måste på något sätt ha sporten men, men just uh,
1: stäng av nyheterna ja, för sporten väcker, väcker ju inga känslor Nej, vilka känslor
0: kan du göra? Däremot... Irritation, ja. aggressivitet, ja. Och jag... slagsmål. Okej, okay, och gör det, det, då kan man sluta titta på det också.
1: Tackar vi jag Twitter. 160 tecken, så är jag uppdaterad. Tack!
0: <laughs> Just nu, ja. Man håller på att uppdatera och ska göra något längre.
1: Ja. Oh no, då måste gå <laughs> <laughs> Nej, jag gå ut Twitter.
2: Sen jag sa att jag gå in på aftonbladet och allting, så är eh, det en jätterolig grej som hände. Jag sa att jag Det var rätt intressant. Vad sa du, du? Jag slutade bli flygrädd uh -huh. sen jag slutade gå in på nyheterna.
0: Mm, Okej. Okay. Det är intressant. Hur, hur då?
2: Jag, jag vet inte om det var associerat till att jag har sett för mycket flygkrascher på ja, men allt som hände nu. fick man ju höra i sig med Egypten och det. så Men med Malaysia och det ena med det andra. Att någonting sådde ett frö. Och så så fort det liksom hoppa i, på stora plan så börja liksom spänna mig. Och det är intressant.
0: Så jag uh -huh. tänkte, var kom det ifrån? Och du som ändå tycker om fritt fall. Så det är ju lite konstigt. Ja, ja.
2: <laughs> Jättekonstigt. Ja. Och speciellt när jag hoppat fallskam och så också. Ja,
0: precis. Ja. Och du som lever varje dag fullt ut. Så du spelar ju ingen roll då nej, egentligen. Nej. Men ja, så är det ju. Tillbaka till rädsla gärna. Det ja, nu är vi tillbaka i rädsla. <laughs> ja, jag, jag, jag tänker att... Att eh, oavsett om jag inte tittar på nyheterna Eller vi då inte tittar på nyheterna Så kommer vi få den informationen då Om det händer något väldigt viktigt För det kommer spridas i, på Facebook Det kollegor, vänner Vad har du sett? Bå, Nej, står jag som ett stort frågetecken Berätta Så kommer jag få det som jag tycker förmodligen räcker Vill jag ha mer Då kan jag göra valet att gå in och läsa mer till
1: exempel. Sen har vi de som behöver uppdatera det Och vill vara det också Jag var ju i Israel här för ett tag sedan då och med gängpolar och sen precis när vi skulle åka hem så var det en som slog igång smartphonen och började uppdatera då Aftonbladet, Expressen och alla de här. För, ja, det kan ju ha hänt något i Sverige. Och jag slog ut min armar och sa ja, och? Det alltså, ungefär så jag kände. Jag märker om det har hänt något när jag väl kommer, om det är någonting som är allvarligt och påverkar mig. Berätta, du föreläser Allt börjar med dig själv och det är ju en rätt eh, smart titel egentligen. Om jag vågar blicka på mig själv.
2: Precis, precis. Vad går du ut på? Ja, men jag pratar ju just så mycket om, om min historia, vad, hur jag har blivit den jag är idag. Och sen så delar jag ut under föreläsningsgång så pratar jag då om vad som händer. Väl, väljer jag en positiv energi eller väljer jag en negativ energi? Precis som du i ett kafferum sitter du och pratar om positiva saker eller pratar du negativa saker så speglar lite människor eller personer som är i publiken. Då, och så ser man, det är rätt intressant när armbågarna lyfts upp. Och så tittar lite extra mycket på de personerna. Så vet man inte om man ska typ upp eller ner dem. För så säger jag, om dina armbågar går upp, går du in i försvar just nu? Så bara, nah, här tar de ner dem. <gållt. <gållt> 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 uh, nej, så jag, jag pratar ju om min resa uh, som den personen som jag är. Och jag säger inte att någonting är rätt och fel. Jag, säger, jag pratar bara om de verktyg jag har använt för att utveckla mig som personlig ledare. Um, och hela min, som jag pratar om med min dys, dyslexi Hur jag backpackade för första gången helt själv eh, Var livrädd i Nya Zeeland Grät i två dagar, vill egentligen åka hem Kom ut från min comfort zone, pratar mycket om det eh, Hur jag att liksom, kommunicera med människor Gå vidare Genom hur jag utmanar mig själv Genom olika rafting Och, och sådana här saker Och sen hur jag implementerar allt detta på mitt på näringslivet idag, och hur jag jobbar med människor och personer. Och det här med att jag pratar mycket om att jag som person är väldigt känslig. Alltså, jag är väldigt känslig känslig människa. Men när jag var liten, så var ju det fel. Sluta vara så känslig, Filip. Sluta vara så känslig. Var, var inte känslig, Filip? Men jag är ju känslig. Det är det som, som jag är, ju. Och det var ju en negativ form. I, när jag var lite, Medan idag så skulle jag säga Att det är en av de mest kraftfulla eh, Verktygen du kan använda Och då pratar jag om det, till exempel När du kommer in i ett styrelsemöte Eller om du sitter i ett gruppmöte Så känner du ganska snabbt att det är någonting som inte stämmer överens här Det är någon som är antingen stressad Eller är någon som sitter på någonting som är tungt Och det känner jag ganska fort Och oftast när jag ställer detta till publiken Så är någon som känner igen sig Så räcker ju de flesta upp handen ju. Och då ställer jag också frågan Lyfter du denna frågan i gruppen? Mm, vad tror ni? Ja, det tyst. Ja, nej, det skriva på ja, ja. ja precis. Nej, det lyfter man inte. Och, och nu när jag var... Jag hade föreläsning på Tetapark så pratade om det. Var det en chef som sa det? Att jag lyfter så frågar jag, men vad händer? Är det lätta på trycket? Precis. Men det är det här med det, Jag vet inte om det är det svenska materialiteten. Men att lyfta det som finns i rummet. Hur mycket det kan vet, släppas lös- det tycker jag är väldigt fascinerande och kul att jobba med. Så det är ju en av sakerna att jag som känslig människa och jag tror det är enormt många mer som känner detta som skulle vilja lyfta det.
0: det jag, jag tänker bara på när, när man kliver in som du säger i, i ett rum och så vidare. Jag kliver in på en, för några år sedan när jag skulle bli anställd på ett företag så kliver jag in på ett företag. och bara så att det känns inte bra. Det är bara konstig stämning. Och sen så var det ett annat företag som jag åkte till och hade intervju där. På här kändes det bra. Det var en skön energi på något sätt. Det är det som vi kan känna av om vi vågar lyssna och känna av det på något sätt. Eller stannar upp och reflekterar. Hur kändes det egentligen här?
2: Och, och precis, och det pratar jag väldigt mycket om. Just det här med det jag sa innan med livssyftet. Och det är, jag brukar koppla hjärnan, hjärta och magen. Och hör hur det ska bli liksom en linjär form att Är det för mycket mentalt och inte känner känslor. Ja, då kan inte vi riktigt kommunicera. Är det för mycket i hjärtat och inte mycket i huvudet. Ja, då är det mycket flumflum. Allting är happy go lucky. Och sådana såna saker. Och är det för mycket i magen. Så bara gör du helt spontana saker. Om man inte tänker logiska tankar. Men kan du få det så nära en linjär form. Så, så kan du få fantastiska resultat. För dig, för dig som person. Och jag känner ju. Väldigt mycket med att Det här vill jag göra. Jag följer hjärtat. Och sen så tänker jag... Och så jag den mentala kraften att bara gå till action. Som att hålla ut och köra på.
0: Ja, och går det i linje mot det du vill Precis. sträva efter också? Precis. För magkänslan kan ju komma. Fast det kanske inte är rätt egentligen om det går mot dina mål. Eller så kanske du behöver justera dina mål också. Precis.
2: Den är ju, och det är hela tiden. Hur går det i din linjära form? Kan jag känna som, som, som... Nu talar jag bara för mig själv, men att det gäller att hitta rak för huvudet hela vägen i ett magkänslan.
1: Ett annat ord är kongruent är det, är det säkert? Ord, och känsla, att det hänger ja. ihop och sen självklart kroppsspråk också Jag utmanar gärna folk som har det är många som är mycket i hjärnan och logiken och stress, frustration och allt vad som nu kommer och jag använder ju gärna känslofrågor men det är ju en träningssak för vi, vi kan ju inte riktigt kanske prata om känslor i ett rum och Våga, men jag går gärna in och ställer frågan, och hur känner du inför det? Och vad känner du nu? Och sen är jag mest tyst. Och så har jag några på jobbet som sa, men ska vi hålla på med sådana här känslor nu igen? Ja, hur känns det? <laughs> <laughs> det, var ja, men det är, För det är just att våga och kanske lyfta upp den här elefanten som ändå traskar runt i rummet. Vi vet, det är någonting som ligger där, men så behöver vi ta er. Och det är en känsla som har växt någonstans. Och för några avsnitt så hade vi ju Thomas här som pratade efter två ord- som egentligen skulle lyssna efter. Det var ju om någon sa att jag är frustrerad- och eller jag kör mitt eget race. Då ska vi dra den åt- och så börja ställa frågor- och sen bara vara tysta och lyssna. Folk har behov av att prata- för det är någon känsla som ligger där och gror och pyr. Och. Mm. Så mer känslor. Eller våga prata om känslor, rättare sagt.
0: Ja, våga känna efter känslorna. För det är ju oftast problemet som du säger- när de är uppe i huvudet. De, de känner inte känslan- Uh, hur de känner. Sen när jag, vi, dem, alla ska göra någonting obekvämt då kommer känslan som ett brev på bosten. Uh, I magtrakten, uh, bröstet, halsen, Vi <hör> torr i munnen eller någonting. Då kommer de här fysiska sensationerna som vi får, om vi nu återkopplar lite tillbaka när du var barn till exempel, eller när vi var barn. Vi blir påprackade med, med valda sanningar eller uh, blir rädda för någonting eller med den gula och svarta halsducken som du var utsatt för i skolgården då kommer en känsla, pang och så fattar vi inte, vad är det som händer, varför är jag är rädd att lyfta luren, varför är jag är rädd att kliva in i ett rum med okända människor, och det är inte bara reptilhjärnan, utan det kan vara för att jag har blivit skrattad åt eller jag har känt mig utsatt eller något liknande eller, eller har haft problem med dyslexi i ditt fall och stått och presenterat i en skola och folk har skrattat eller och så sitter vi och så bara, vad varje det som händer? Och då behöver vi ju stanna upp och våga känna den känslan i kroppen. Och, bara och börja känna, men jag känner den här känslan. Men det är inte farligt. Och börja tala om för vad vuxna jag varför det är okej okay att känna sig ändå. Och jag kan göra det här ändå, som du säger. att Vi behöver utmana oss mer
1: vad har du för knep eller tips till våra lyssnare om du ska våga gå utanför komfortzonen. Mm, eh, utan att hålla på med parkour då? Tänkte. Utan att
2: hålla på med parkour. Ja, men jag skulle vilja säga att det, det, först är det också viktigt att kolla var man är i sin egen comfort för det finns ju Antingen finns det konferson eller så finns det ju panikzon alltså, Så att man inte kommer för långt ut
0: <laughs> Panikzon, det var bra Ja men så alltså,
2: kommer man för långt ut Och då, då blir det så rädd så att du aldrig kommer någonsin göra det Utan man får ju ta sitt steg Steg för steg Och det är helt olika Vad din rädsla, vad, vad din rädsla är Men jag skulle vilja säga att Absolut En av mina starka är att Börja sätta dig i situationer som du är obekväm med och så får du själv stegra efter vad du nu är är. Är det att du ska hälsa på en främling på stan? Eller är det att du kanske ska ställa frågan vid Ike-kassan och säga Hej, hur mår du då? Det kanske är den nivån. Andra kanske ska gå parkour. Om man känner för det att det höjer rädslan. Och så stegra den upp. Och jag tror jag kan associera lite av det till parkouret. Men som ni då... Ska vi börja med och så tänker ni att ni ska börja där liksom, ute på sjunde våningen. Nej, vi börjar ju här nere. Och så blir du bekväm på den och så höjer vi lite. Och så höjer vi lite, och så höjer vi lite, och så höjer vi lite. Så att egentligen eh, sakta men säkert men utmanar ni. Och inte undvika rädslorna. För rädsla, man får inte se en rädsla som, som något farligt. Rädsla är ett verktyg som du använder för att växa som person- kan lova varenda människa att så fort man har utmanat sig och gjort någonting så känner de ju inte finna och allting som har hänt. Så kroppen bara, oh shit det här känns ju skitbra, oh, jag visste ju om det. Oh, det och så blir de väldigt så här skitglada och så, så går man nästa vidare och vidare. Um...
1: Och vissa behöver nog sparka spark arslet, helt enkelt och våga prova och gå utanför. Ja. För du kan ju vara rädd av rädslan, och det är ju ångest egentligen, att vara rädd för en rädsla som du inte vet någonting om.
0: Filip, om en lyssnare vill få tag på dig, var kan man hitta dig då?
2: philipjungberg.se Där finner du mig, hittar finna mig på philipjungberg på Instagram, du hinner finna mig på philipjungberg på Facebook, philipjungberg1 på
1: Snapchat.
0: Och länkar till det finns även på vår hemsida. <laughs>
1: www.magnussonkroger.se och eh, du
0: har ju den här skolan då, eh, den här parkourcampet för barn. När är det?
2: 11-15 juli i Engaholm alltså nere i Skåne. Då. Så är ni intresserade och har eh, någon som vill testa på parkour så går det jättebra att kontakta mig på www.fidpjumman.se eller www airwhipacademy.com. Det kan man också gå in på. A-W-I-P-P alltså
0: -p. Airwhip. Airwip Ja. Yeah, air okay, air ah. whip. Oh, det English. var skonskan som bröt in. <laughs> <laughs> Exakt. Som varit en liten syd sydamerikansk engelska jag.
1: Det vet inte var det Va, vad var. det för åldersgrupp på lägret? 10 till 18 eller? Okay. Mm. Så du får Så inte alla, komma. Nej, alla 10 18 åringar kan ju höra av sig. Och eller målsman. Mm. Men målsman får inte tycka till. Det hörde vi ju.
0: Har du några föreläsningar, några öppna föreläsningar, eller bokar man dig?
1: Man
2: bokar mig på philipphjumma.se. Jag kommer göra en skolturné med 20 skolor i augusti, så det kommer ni kunna följa där på philipphjumma.se också. Öppna föreläsningar kommer så småningom till hösten, vintern, smäl upp.
0: Så det är bara att hålla utkik där. Ja. Det har varit riktigt riktigt
1: roligt att ha dig här. Väldigt mycket energi och klart har du möjligheten att lyssna på Filip någon gång så ska du göra det. Så tipset är acceptera din rädsla. Våga gå utanför komfortzonen. Ta små babystep och så prova lite till och lite till och lite till. Och du kan mycket mer än vad du tror att du kan. Och med det sagt så får vi tacka Filip för att han har varit i studion. Kul att du var här Daniel. Ja detsamma Kröger. Och ha en riktigt trevlig helg. Var rädda om varandra. Visa kärlek.
0: Och skippa nyheterna.
1: Trevlig helg. Stort tack mina vänner. Kör på.